0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Culte, le podcast qui explore le monde fascinant de la culture, du cinéma et des livres. Que vous soyez cinéphile, passionné de livres ou à la recherche de recommandations, Culte a quelque chose pour vous. Toutes les œuvres dont on parlera sont dans la description de l'épisode, ainsi que les liens pour nous suivre sur les réseaux ou pour nous contacter. Bonne écoute! On est de retour avec un nouvel épisode de Cull Podcast. Aujourd'hui, on va parler de Bruxelles et j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut. Comment ça va, Thibaut Ça va très bien et toi Ça va bien. On en discutait, on parle de Bruxelles, capitale de l'Europe, mais si on regarde au niveau littérature, au niveau cinématographique, c'est assez pauvre. En fait, on manque peut-être un peu d'œuvres. On est parvenu à regrouper quelques œuvres qui nous ont semblé intéressantes, mais on... moi, j'étais assez surpris par euh, de la pauvreté de l'offre. On dirait que Bruxelles n'intéresse personne. Qu'en penses-tu
1: mais oui, en fait, je pense que c'est moi qui ai un peu choisi, finalement. Et je, en me disant, oui, Bruxelles, je trouverai sans problème dans, dans mes listes. Et ça a été un peu plus ardu que prévu, effectivement. Ça, c'est clair que ce n'est pas une ville comme Paris qui inspire vraiment beaucoup. Mais même si on regardait juste au, au niveau belge, j'ai même regardé, chez moi, j'ai une anthologie de textes d'auteurs belges uniquement. Donc, une anthologie dans laquelle il y a un volume qui s'appelle Les Lieux, je pense, quelque chose comme ça, et qui reprend un peu à tous les des lieux de Belgique qui, qui ont inspiré euh, comme ça des auteurs belges. Et alors, ben forcément, <rire> j'ai cherché Bruxelles. Bruxelles, il y avait un seul texte, tout petit, d'un auteur que, dont je n'ai même pas retenu le nom, parce que je n'en avais jamais entendu parler. Alors qu'à côté de ça, d'autres villes comme, euh, je ne sais pas, euh, Anvers, euh, Bruges, voilà, qui, qui ont inspiré, Ostende même, ou alors les campagnes flamandes, avec euh, Marie-Evers, par exemple. Mais voilà, donc, autant on trouve plein d'endroits en Belgique de la part d'auteurs belges, on peut on ne peut pas dire que ceux-ci aient euh, beaucoup placé euh, le récit euh, à Bruxelles. Finalement, euh, ville peu, peut-être peu littéraire, peu cinématographique. Ouais, C'est une, une hypothèse.
0: Oui, on peut peut-être commencer avec un des symboles de Bruxelles. C'est l'atomium le symbole qui a été construit à l'occasion de l'Expo Universel en 1958. Et à l'occasion, en fait, pour, pour célébrer cet événement, plus d'un demi-siècle plus tard, Jonathan Cow a écrit un livre qui s'intitule L'Expo 58. Et c'est en fait un, un mélange entre... Euh, une petite fiction historique. Il y a un côté roman d'espionnage assez léger, peut-être un faux roman d'espionnage. On, on voit ici, en fait, on suit les péripéties qui arrivent à un fonctionnaire qui a plus ou moins la trentaine. Il travaille pour le gouvernement britannique. Jusqu'alors, il ne s'occupait que de rédiger des petites brochures, je pense, sur le domaine de la santé. Et il est comme ça contacté, un petit peu par hasard, par ses supérieurs. Et on lui dit qu'il a gagné la loterie et qu'on va l'envoyer sur le siège de l'Expo 58, donc au, plus ou moins au pied de l'Atomium, et qu'il sera en charge de surveiller un petit peu un, un bar, le Britannia, qui va être assemblé là-bas entre différents pavillons britanniques. C'est en fait l'Europe un petit peu de, de la belle époque. C'est une Europe qui est pacifiée, avec des peuples qui se sont un petit peu rabibochés, une science qui évolue. On parle par exemple dans le texte du nucléaire civil qui progresse assez bien, on espère pouvoir compter dessus, par exemple, dans le futur, en tout cas, pouvoir l'utiliser comme énergie propre, une sorte d'énergie infinie qui pourrait libérer les peuples. Il y a parfois quelques références à la cigarette, notamment. Donc, on discute d'une certaine corrélation entre les cancers ou les maladies et la cigarette. On n'y croit pas trop à l'époque, même si on commence à sentir qu'il y a, a peut-être une relation de cause à effet. Et donc, dans tout ce flot de nouveautés, il y a ce pauvre fonctionnaire qui mène une vie plutôt paisible dans la banlieue de Londres, mais une vie assez stagnante. Il est marié, il a donc une femme dont il est plus ou moins amoureux. Ils ont une jeune fille qui est encore euh, un jeune bébé, je pense. Mais voilà qu'on le projette à l'avant-plan tout d'un coup. Et il est chargé de superviser ce bar, d'être à l'avant-scène, de voir passer des têtes couronnées de personnalités importantes. Et il va se retrouver un petit peu malgré lui, au milieu d'une sorte de nid d'espion, parce qu'il ne sera pas très loin du pavillon américain et du pavillon soviétique. Les Belges ont d'ailleurs fait, comme on le raconte dans le livre, une bonne bague belge, en les plaçant l'un à côté de l'autre, pour être sûr qu'ils puissent être en contact, à rapprocher, on va dire. Mais est-ce que c'est par naïveté, par pacifisme ou surréalisme C'est aussi question dans le livre. On retrouve alors, en fait, donc ce personnage principal, Thomas, qui va... Être approché par euh, des agents britanniques. Il y aura aussi une influence soviétique. Il y a une, un intérêt assez poussé pour euh, la machine Zeta, qui est marketée par le gouvernement britannique comme étant une belle avancée technique au niveau de la recherche nucléaire. Et on, on va suivre donc euh, l'histoire de Jonathan Coy là-dessus. Il va mêler cette fiction historique, un côté un peu léger, hein, un côté léger thriller, roman d'espionnage mais le tout teinté de cette écriture humoristique que je que je découvre. C'était la première fois que j'ai l'occasion de le lire. Ce que j'en ai pensé, je, je dirais que c'était une belle découverte. Il y a peut-être eu quelques longueurs. C'est un roman assez court, on parle de 260 pages. Et il y a des moments où on voit beaucoup décrire ce qu'il se passe, surtout le, le retour, quand il fait des, des allers-retours entre Bruxelles et Londres ce qu'il se passe à Londres, sans grand intérêt parfois, des dialogues un peu à la Dupont et Dupont, j'ai eu l'impression qu'il y avait un côté, il y avait les deux agents britanniques qui étaient, ils étaient tout le temps en fait de pair à lui poser des questions, il y avait une certain, un certain côté mystérieux et ils discutaient vraiment un peu comme les Dupont pourraient discuter dans les albums de Tintin.
1: Oui, moi je, ce qui m'avait vraiment frappé c'est ce côté euh, Tintin justement, et qui m'avait beaucoup plu parce que donc, voilà, le côté léger évidemment, presque cartoonesque à certains moments avec des personnages fort typés. Et moi, moi vraiment, j'avais presque l'impression de lire un Tintin. Donc c'était vraiment cette référence-là que j'avais aussi.
0: Oui, et j'ai lu le, la, la postface. Il ne fait pas référence à Tintin, mais par contre, il remercie euh, des journalistes de l'avoir interviewé il y a quelques années au l'atomium ce qui l'a en fait euh, inspiré euh, à, à écrire l'histoire Expo 58. Mmh. C je, dirais, je pense une belle découverte de mon côté
1: c'est le, le premier de cet auteur là que tu lisais
0: euh, oui j'ai le livre What a Carve Up qui m'attend depuis quelques années sur l'étagère mais mmh. je n'ai pas encore touché
1: oui parce qu'en fait tu parlais de l'écriture humoristique justement et euh, bah en fait, je trouve que ce livre-ci est un peu à part dans, dans l'œuvre de Jonathan Coe en fait on est, le reste si on prend mais justement comme tu dis What a Carve Up donc Testament à l'anglaise en français Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus, euh, en fait, une sorte de description des années euh, Thatcher, peut-être un peu avant aussi, mais en tout cas, tout, les, euh, tout ce que ça a entraîné comme euh, mauvaise chose, vraiment, voilà, niveau économique euh, notamment. Donc là, quand même, critique féroce de, des politiques euh, qui ont été menées à l'époque. Si tu prends la pluie avant qu'elle tombe, on a quelque chose de beaucoup plus politique. La vie très privée de M. Simo aussi, finalement. Ou alors, le dernier, je pense, c'est de nouveau, on a euh, une description des années, euh, sur de l'histoire de l'Angleterre contemporaine, on va dire. Donc ça, c'est le Royaume des Unis qui est sorti l'an passé, mais c'est peut-être ouais, l'an passé où... Oui, je pense que c'est ça. Donc ça, c'est un livre qui m'attend aussi. Donc Voilà, juste pour dire que il y a un, je trouve un peu à part, en tout cas, dans, dans toute sa production.
0: D'accord. Et maintenant que tu parles de la pluie avant qu'elle tombe, en fait, je l'ai lu. Donc Ça doit être mon deuxième, alors et il m'avait bien plu. Je crois que je lui avais donné un bon score. C'était une belle œuvre. Et puis, donc, on parlait donc, de ce roman d'espionnage. Il y a un autre, euh, Le Parfum vert. Bon, en fait, c'est un film que tu as l'occasion de voir.
1: Oui, en fait, il est sorti euh, vraiment toute, en, en Belgique, du moins toute fin d'année euh, passée, donc euh, décembre 2022. C'est un film français de Nicolas. Parisaire, je ne sais pas si on prononce exactement comme ça, avec euh, dans le rôle titre Vincent Lacoste et euh, Sandrine Kiberlin. Alors je dois tout de suite dire que Vincent Lacoste est un, un acteur qui souvent euh, m'agaçait à jouer euh, toujours ce fameux euh, éternel adolescent attardé, donc euh, heureusement dans ses derniers films il a un peu quitté ça, donc, euh, donc voilà c'est plus regardable qu'avant euh, qu je trouve, et donc c'est un... Pff, Comment on appelle ça un peu une, une comédie policière, puisqu'en fait, donc il est comédien, donc il travaille à la comédie française, et pendant une représentation, ben il y a un des comédiens qui meurt empoisonné. Et alors, en fait, un, il, va, il va être suspecté en fait, du meurtre et il va s'enfuir en fait, pour prouver son innocence, mener sa propre enquête, etc., mais tout le temps en, étant, euh, en essayant de fuir un peu euh, comme ça euh, la police. Et Il va finir par se retrouver, euh, donc, donc il rencontre sur sa route, tout à fait par hasard, parce qu'il entre dans une sorte de librairie où il y a une, une autrice de bande dessinée, interprétée par Sandrine Kiberlin, qui est en dédicace, qui lui raconte son histoire et qui, elle, en fait euh, est à la recherche d'aventure. Autant lui, il est un peu, un peu paumé, c'est pas trop ce qui lui arrive, c'est pas trop ce qu'il doit faire. Autant elle, ça, on peut dire que ça l'excite en fait beaucoup, cette, cette aventure, et donc elle va l'accompagner. Et pour quitter finalement ben Paris, où forcément ben on le recherche, ils vont partir à, à Bruxelles. Et ce qui est amusant, je trouve, parce que pour nous qui, ben qui connaissons la ville, c'est de retrouver un peu comme ça certains des lieux de Bruxelles. Mais notamment, il y a toute une partie. Donc, ils vont, être, euh, cach... ils vont se cacher parce qu'ils vont recevoir de l'aide. Je ne vais pas tout raconter, hein, mais ils vont se cacher dans une maison euh, Art Nouveau autour des étangs d'Ixelles. Et alors, une partie aussi des scènes vont avoir lieu du côté de la Commission européenne. Et ce qui est très amusant aussi, c'est que les trajets en voiture qu'ils font ont l'air d'être euh, extrêmement longs, alors que pour nous qui connaissons un peu, <rire> un peu les lieux, Bon, en fait, ce n'est pas si loin que ça, donc on y est très vite de l'un à l'autre, mais là, ils ont l'impression de tourner, 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 et que ça prend des heures, mais, mais pas du tout. Bref, ça, c'est pour la parenthèse. Euh, l'autre chose qui était un peu amusante aussi, je ne sais pas si tu connais euh, l'auteur de BD Raymond Macherot.
0: Non, ça ne me dit rien.
1: Il a fait des séries euh, avec des, des souris, je pense c'est des souris, Chlorophylle et sibyline je sais plus où, je pense que c'est ça. Donc, c'est de, euh, de la bande dessinée, entre guillemets, à, à l'ancienne, hein, comme l'âge voilà, d'or un peu de la bande dessinée euh, belge. Et voilà, donc on retrouve en fait dans le film des références à ces bandes dessinées. Donc tu vois, c'est un peu tombé dans l'oubli, hein, tout ça, je veux dire, pour le surtout pour des noms belges. Euh... Mais le fait est qu'il se retrouve à un moment dans une maison à laquelle il y a des reproductions de, euh, de chlorophylle. Donc voilà, ça c'est le petit, le petit clin d'œil aussi qui est fait. Alors quant au parfum vert, pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça En fait, c'est le nom d'une organisation secrète, en fait, et euh, assez puissante. Et c'est, voilà, le meurtre dans lequel il se retrouve est lié, en fait, à cette organisation. Donc, voilà, c'est un côté, en fait, c'est intéressant d'en parler juste après Expo 58, parce qu'on a ce même côté euh, décalé, léger, autour d'une enquête euh, policière.
0: D'accord. Ça me rappelle, en fait, le, le meurtre sur scène ou, ou dans les coulisses, euh, « Meurtre à la Fé mort à Fénice » de d'un Leone. C'est... Uh -huh. Je pense que justement ce, cet épisode-là, dont, dont on a parlé précédemment, ça, ça part un peu sur les mêmes bases aussi. Je crois qu'il y a un, un décès d'un des acteurs dans sa loge, je pense. C'est un, un terme un peu récurrent.
1: Je oui, mais en fait, je pense que aussi, il y a un, un film anglais que j'ai vu récemment. Je ne sais plus s'il mourrait sur scène, mais c'est aussi on avait quelque chose comme ça. Le, le nom m'échappe, c'était avec Sir Ronan. Et euh, on avait aussi un peu une comme ça. Donc oui, effectivement, euh, maintenant que tu le dis, c'est un bon ressort euh, pour euh, pour des intrigues. Et le film s'appelait, oui, Coup de théâtre en français et en anglais, c'était See How They Run.
0: Il est possible que j'ai lu le livre parce que Coup de théâtre, ça me dit quelque chose aussi. Est-ce que c'est est basé sur un livre
1: en, oui et non en fait, parce que c'est autour d'une pièce de la pièce de théâtre La Souricière d'Agatha Christie. Ah d'accord. Donc voilà, le, le thème du théâtre est présent, c'est pas lié, mais c'est pas l'adaptation d'une pièce.
0: D'accord. Alors, si on continue sur le thème de Bruxelles, on peut parler d'un petit gars bien de chez nous, Jacques Van Dormael. On va parler même de deux films à la suite hein, qu'il a eu l'occasion de réaliser. Le premier, c'est Mr. Nobody, qui est un film, on en parlait offline, tu as sur ta liste, mais tu n'as pas encore l'occasion de regarder. Exactement. Et euh, je pense que tu vas être plutôt, plutôt surpris. C'est une, une belle œuvre, une belle réalisation. Et c'est un film qui, est, je pense, euh, qui a bien résonné au niveau international. Un thème... Euh, Plutôt universel. Et avec déjà, on a, je pense, si je me souviens bien, on a Jared Leto dans le rôle principal. Et on a aussi euh, Diane Kruger, euh, notamment. Et on va en fait suivre euh, Mr. Nobody. Nemo Nobody, c'est un, un homme assez âgé qui est sur le point de quitter la Terre. Donc, ce sont les premières scènes du film. Mais avant qu'il ne quitte la Terre, il va se remémorer sa vie. Et en fait, il va avoir l'occasion de passer en revue les différents choix qu'il a fait dans sa vie et les mettre en euh, côte à côte, en parallèle. Et donc, on va suivre en fait trois fils de récits et, et on va voir l'impact de ces choix sur son futur soi et sur la, la, la manière dont, dont il évolue comme, comme personne. C'est un film, donc plutôt avec à consonance de euh, science-fiction, assez captivant. Je trouvais que ça avait aussi un, un bel aspect euh, philosophique avec la réflexion sur le temps, sur l'existence. est sorti en 2009. Moi, si, si je vais lister un top 10 ou top 20 de, de films préférés, je, je pense qu'il terminerait sûrement dans cette liste. La consonance euh, science-fiction est assez limitée, donc euh, simplement, on va avoir quelques scènes futuristes vers la fin. Évidemment, on, on sera aux alentours de l'an 2092, quand il fera son, un de ses derniers voyages, mais ça se limite à ça. Le, le reste de l'histoire... On voit l'impact de ses choix sur ses différents amours, ses joies, ses peines, les rêves, les regrets. Et, et comment Nemo essaye de, de naviguer cela à travers les, les trois différents fils de récit.
1: Et ça se passe à Bruxelles ou c'est tourné à Bruxelles
0: Eh bien, euh, bonne question. Je pense qu'on doit voir quelques, quelques paysages belges, ça c'est certain. Peut-être aussi un tout petit peu à Bruxelles. Parce qu'on ne se cache pas l'histoire, euh, si je me souviens bien, ça se passe euh, plutôt en Belgique, je me souviens de quelques plans de gare ferroviaire quand il doit par exemple décider s'il va monter dans le train ou pas donc ça c'est un, un des choix rester avec, rester avec sa mère ou suivre une fille ou non Et ça se passe euh, dans les alentours de Bruxelles si je me souviens bien on ne va pas avoir de, de grandes scènes sur la grande place ou marcher euh, dans les marolles je pense que ça ça, ça passe peut-être un petit peu euh, passe sûrement à côté de ça mais je dois dire que mes souvenirs pourraient me tromper étant donné que ça date je l'ai vu plus ou moins à sa sortie en 2009, donc ça fait déjà un certain moment.
1: Oui, oui, je pose la question, enfin, ici on ne peut pas taxer euh, d'opportunisme jacobin normal, parce que c'est un belge qui tourne en Belgique, c'est vrai que ce qu'on a oublié de préciser, c'est qu'on n'a pas reçu des films qui étaient uniquement tournés à Bruxelles, mais sans qu'on sache que c'est Bruxelles, juste pour pouvoir profiter euh, du tax shelter, parce que c'est une pratique qui est quand même devenue assez courante aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai, vrai. Donc, ça, je te souhaite un, un bon visionnage du film et euh, bah, on, on en reparlera alors soit dans le podcast ou, ou une prochaine fois. On, on pense aussi faire un épisode sur la science-fiction, donc on pourrait peut-être essayer de forcer un peu le thème et d'en discuter à nouveau.
1: <rire> ça marche, ça
0: marche. Et alors il y a un autre film de Jacques Van der Mal le tout nouveau testament. Est-ce que tu t'en rappelles, Tim
1: Oui, oui. Enfin, je me ra... Moi, je me, rappelle... enfin, je me rappelle surtout de scènes, du... de l'atmosphère ou des choses comme ça. Et donc, en fait, c'est l'histoire de enfin, Dieu, en fait, qui vit à, qui vit à Bruxelles, hein, si je me souviens bien, c'est ça. Oui. Et donc bien interprété ça. par Benoît Poulvourde et euh, qui n'en fait qu'à sa tête. Il a sa femme qui mal... ne enfin, s'occupe pas trop, qu'il maltraite. Et puis, il a une fille dont j'ai oublié le nom, qui finit par s'échapper. Et donc, ça le met dans une colère folle, et il va partir à sa recherche. Donc, un peu interrompre, du coup, toutes, ces, euh, toutes les contrariétés qu'il peut imposer euh, aux hommes et aux femmes sur Terre, puisque c'était son grand, son grand truc, c'est euh, embêter les gens, en fait. C'était ça qu'il qu aimait beaucoup faire. Et sa fille, en fait, en a un peu, avait un peu marre de ça, et c'est pour ça qu'elle fouille, en fait, un peu marre de son, de son père, de la manière dont il traite sa mère. Et, et voilà. Et donc, je, je, je vais m'arrêter là. Moi, ce que j'avais euh, vraiment, vraiment adoré, c'est le fait qu'on a à la fois... donc c'est Jacob Van Dormal et le scénario est, de, est écrit par lui et par Thomas Gunzig. Et on retrouve vraiment dans le film le mariage parfait entre les deux, à savoir la poésie, la délicatesse, la tendresse qu'on retrouve dans le cinéma de Jacob Van Dormal et en même temps le côté euh, déjanté, en tout cas décalé de, de Thomas Gunzig. Puisque évidemment pour imaginer un dieu comme ça, bah, ça ne pouvait naître que dans son esprit à lui. Je ne vais pas raconter la scène finale, mais je trouve qu'il y a beaucoup de poésie aussi dans la, dans la toute fin Bon, bonapoule fait du bonapoul mais quand même bien dirigé, bien utilisé. On a Yolande Moreau qui, qui amène toute sa délicatesse dans le film. Enfin, pour la petite histoire, enfin, juste pour l'anecdote, Thomas Gunzik fait justement un petit caméo. Il y a juste une image à la toute fin du film. Et oui, je, je me rends compte que j'ai peut-être oublié, parce que pas je reconnais n'avoir pas préparé, l'argument essentiel du film aussi, c'est que... Euh, avant de s'enfuir, la fille de Dieu va euh, donner en fait à, tous les, à envoyer à tout le monde la date de mort de, so de, de sorte que chacun sait quand il va mourir et que ça va générer des comportements un peu bizarres et par exemple des gens qui sachant qu'ils vont seulement mourir dans je ne sais pas 20 ou 30 ans, pour prendre tous les risques possibles et imaginables, sauter du haut d'une falaise ou ce genre de choses, puis qu'ils savent que de toute façon, il ne se passera rien. Donc voilà, c'est ça qui met un peu le chaos sur Terre. Il va falloir un peu après euh, remettre un peu d'ordre dans tout ça.
0: Mais du coup, pour en parler sans prépa, je pense que tu t'en souviens assez bien. Ça m'impressionne.
1: <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai peut-être pas très bien euh, pas, pas dit dans, dans le bonheur, mais j'avais vraiment... Moi, ouais, c'est un film vraiment que je trouve formidable donc c'est pour ça que j'en je, parle avec, avec beaucoup de joie aussi parce que ce qui, ce qui est chouette aussi c'est que du coup c'est un film belge qui a eu pas mal de succès euh, en salle parce que le problème de Mr Nobody c'est que voilà en tout cas en Belgique ça a été assez peu vu très fort remarqué comme tu l'as dit mais peu vu et ici, on a au contraire un film qui avait vraiment réussi à, qui a eu les faveurs de la critique, comme souvent avec Jacob Van Dormael. Mais en même temps, le public avait aussi suivi en salle. Donc ça, c'était, c'était chouette.
0: Oui, moi j'ai, en fait, j'ai tendance à le mélanger avec les films um, de Jim Carrey qui joue aussi Dieu.
1: Bruce Tout-Puissant.
0: Oh, oh. Oui, j'ai un peu tendance à mélanger un peu les gags. Et... Mais c'était aussi un, un beau film avec un, un bon benoît comme tu dis, um, bien encadré, mais uh, qui faisait du benoît Et puis, bah, alors, comme tu parlais de Thomas Gunzik, qui en fait ne parle pas tant que ça de, de Bruxelles, à moins, sauf pour son œuvre um, Bruxelles, Dernier rêve.
1: Oui, exactement. Donc ici, pour une ouais. fois, donc il ne s'agit pas de littérature, il ne s'agit pas de cinéma, mais il s'agit plutôt d'un beau livre donc, qui est sorti en 2013. Il s'appelle « Bruxelles, dernier rêve ». Et en fait, Thomas Gunzi, ben donc il a commencé ça septembre 2012. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est le moment où il a commencé sa, ses chroniques matinales euh, sur la première. Donc à l'époque, ça s'appelait euh, « Café serré », je pense. Et euh, ben ça nécessitait, en fait, pour lui, qui apparemment aime beaucoup dormir, de devoir se lever euh, tous les jours, enfin, en tout cas trois fois par semaine, à 5h30. Et donc, c'est le moment où il traverse Bruxelles et où il n'y a personne encore dans la ville. Et voilà, ce côté atmosphère un peu, un peu étrange, ville presque déserte. Ce qui va lui venir à l'esprit, c'est que pour euh, finalement, pour un peu, comme il l'explique dans, dans le livre, pour un peu tenir, parce que pour lui, c'était vraiment difficile de devoir se lever au, aussitôt, et bien il va se donner un peu comme ça cet objectif de prendre des photos. Parce qu'il avait en fait un appareil photo qui n'avait... Voilà, c'est-à-dire qu'il traînait, mais en tout cas, qu'il n'utilisait pas des masses. Voilà, c'était l'occasion un peu pour lui d'essayer de, de se perfectionner. Alors, euh, ce sont des photos qui sont en, en noir et blanc pour un peu finalement laisser euh, transparaître le côté ben, « la, la ville est encore un peu dans la nuit, plongée dans la nuit », donc on a euh, beaucoup de noir et blanc. Les, les photos ont commencé à être prises en septembre 2012 et puis euh, donc, se terminent en mai euh, 2013. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que plus on avance, en fait, plus en fait, on va avoir un petit peu d'incursion de couleurs. Au bout par, ça va être juste peut-être des phares de voiture. Et puis, peu à peu, en fait, dans les dernières photos, on a plutôt des levées de soleil sur la ville. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve, de voir que on a des, comme ça, des auteurs, euh, dire même artistes, parce que magazine fait beaucoup de choses, qui euh, à partir de leur vie, en fait, euh, se réinvente un peu, parce que euh, devient, devient photographe et euh, je ne suis pas un spécialiste en photo, mais moi, je trouve ça euh, très joli et, euh, et intéressant, parce que, de nouveau, ce sont des lieux, pas tous, hein, parce qu'il va parfois dans des endroits plus euh, désertés, on va dire, hein, qu'on n'a pas, <rire> qu pas l'habitude d'aller, mais on retrouve un peu des lieux qu'on qu connaît aussi. Et alors, ce n'est pas spécialement, justement, des monuments, parce qu'il explique qu'il ne voulait pas se focaliser sur des monuments euh, célèbres, mais on a, par exemple, ici, euh, bah, la sortie de la E40 à Bruxelles. On a euh, l'avenue et On a euh, le bois de la Cambre. Ouais, rue du Bailly, je vois ici... Euh, voilà, pas spécialement les endroits euh, attendus de Bruxelles. Et voilà, c'est un regard euh, intéressant euh, sur la ville. J'ai une petite anecdote euh, personnelle euh, marrante. C'est que euh, c'était bah, pour Noël, à mon avis, du coup, Noël 2013. Euh, moi, j'avais euh, trouvé ce qu'il va pour l'offrir à, à mon père pour... Euh, comme cadeau de Noël. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que mes parents ont eu la même idée pour moi. Donc, forcément, je l'ai offert à mon père et moi, je l'ai reçu comme cadeau.
0: En même temps, pour la, la même, en même fête. Temps, en même temps, exactement. Et par exemple, ces photos sont agrémentées de textes. Alors, oui, c'est ce que tu as écrit
1: Tout petit texte, mais en fait, c'est plutôt pour expliquer sa démarche. Donc, on a un texte un peu suivi. Oui, commence. En fait, ce que, euh, que j'ai raconté ici, c'est euh, les petits textes qui sont dedans. Donc, par exemple, ça commence par j'ai toujours détesté me lever tôt. J'ai d'ailleurs toujours détesté me réveiller autrement que de manière naturelle. Etc. Et donc, on a un tout petit texte comme ça euh, au tout début. Et puis, donc, le fait qu'on voilà, qu lui a proposé de faire des billets radio, que ça s'enregistrait ça tôt, qu'il devait se lever tôt, etc., qu'il n'aurait pas tenu longtemps sans ces photos. Voilà, ça, c'est vraiment euh, son explication. Alors, le fait qu'il se retrouve parfois dans euh, des endroits un peu interlopes, euh, limite mal famées. Voilà, donc c'est ce, ce, pas un commentaire des photos, c'est plutôt une explication de la démarche artistique.
0: D'accord. Je n'étais pas au courant de ça. En plus, ça, ça date déjà depuis euh, ça, au moins ça presque 10 ans. Mais... Oui. Ouais, tout à fait. C'est qu'il est un petit peu touche à tout, hein, parce qu'il peut écrire de, de, des nouvelles, des romans. Euh, il faisait des billets assez pertinents, je pense. Il oui, a arrêté ses liens, billets.
1: Non ça, il, con, il continue. Il, continue. Hein, parce il a toujours, une, je pense, que toujours une fois par semaine. Il me semble le, le mercredi. Oui, tout à fait. Donc, c'est un, un artiste assez complet, finalement. Et alors, il est prof, hein, aussi. Il est prof de littérature à, à la cambre, quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas s'il l'est toujours. parce il a, il, a eu, enfin, il a vraiment beaucoup d'activités, en fait.
0: D'accord. Toi, tu as eu l'occasion de le rencontrer à une foire du livre, non Si je me souviens
1: bien. Oui. Et alors, euh, aussi, euh, je me rappelle de, de l'avoir rencontré dans un théâtre. Mais... Parce que, Ah, parce qu'il avait fait le texte de la pièce. C'était au théâtre euh, du Poche, dans le bois de la Cambre, à, à Bruxelles. Je pense que c'était un de ses textes, en fait. Et puis, oui, à la fois du livre... Euh... Oui, c'est quelqu'un de très accessible, très sympathique. Je, je, je dois reconnaître que j'étais un peu moins fan de ses derniers euh, romans. Voilà, il a, je trouve qu'il a pris un virage, en tout cas, qui ne me convient pas, pas des masses. Mais c'est une personnalité, je trouve, très attachante, en fait.
0: Oui, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi lors de la sortie de La Vie Sauvage, euh, mm -hmm, qu'il a ouais. signé bon évidemment il y a toujours une file donc on a juste échangé quelques mots ça c'est un auteur très particulier et plutôt unique dans son style mm -hmm, oui. tout à fait j'ai quand même encore quelques livres à lire il y a toujours un, un mélange un petit peu je ne dirais pas fantastique mais on, il y a par exemple le livre Manuel de survie à l'usage des Incapables ouais. c'est une famille de loups enfin un, un mélange mm -hmm. entre loup et humain donc il y, a, il y a toujours une partie un petit peu un petit peu fantastique ou extrême et ça, moins, ça, dans ça,
1: derniers, moins dans ces non. derniers romans justement c'est euh, vrai que c'est un passionné en fait de films de série B, euh, ah oui. fois de films un peu violents comme ça. C'est comme ça qu'il a sorti aussi un livre qui s'appelle 000 litres d'horreur pure, qui mm -hmm. ne sort d'hommage aux films d'horreur. Voilà, des genres comme ça moins, euh, c'est pas entre guillemets pas la belle littérature avec des gros guillemets hein, que je dis ça reconnue, etc. Donc un peu à des... -à, à des choses parallèles comme ça qui, qui l'influencent en fait dans dans sa production au sens large.
0: Eh bien, vu que tu parlais de um, films de série B Là, je propose de faire une transition directement vers un, un film que j'ai vu qui est sorti un petit peu nulle part. Et alors, juste après, on peut passer au livre de Giuseppe Central et Guido, que j'avais prévu. Et ça m'est tombé dessus par hasard. J'ai fait une recherche sur les, les plate différentes plateformes de streaming et je suis tombé sur le film euh, Brussels by Night, qui est un film de Marc Diden. C'est sorti aux alentours de des années 1980-1983. Et alors là, c'est un, un film assez spécial. C'est un film, en fait, qui commence sans fioriture. On découvre Max, qui est assis dans son lit, un revolver dans la bouche. Il presse la détente et fait tourner le barillet quelques fois, une ou deux fois. Et il ne se passe rien. Donc, on le voit donc jouer à la roulette russe. Il a le regard assez vide. Il se met ensuite un peu à, à pleurer. Il est peut-être un petit peu déçu. On, on le voit ensuite vider le barillet dans sa main, à regarder les balles qui ont décidé de de ne pas venir le chatouiller à ce moment-là. Il quitte son lit, il s'habille, euh, il met son impère et il sort de chez lui. On voit qu'il a besoin de changer d'air. Il se rend à la gare, il souhaite d'abord aller à Anvers, euh, mais le train n'arrive que dans une heure. Donc, euh, il change d'avis, on va aller à Bruxelles. Pourquoi pas Bruxelles Donc, on va suivre Max dans ses errements nihilistes. Il va errer dans cette ville, il passe d'un bar à l'autre, il boit sans pour autant se saouler. Il va parfois faire une pause pour aller téléphoner, mais personne ne décroche. Et donc, c'est une scène qu'on va observer plusieurs fois. Donc, il, est, il discute avec certaines personnes ou il est dans un bar ou avant d'aller se coucher. Il prend le combiné, il téléphone, mais personne, personne ne répond. Et il va rencontrer Alice qui est une serveuse qui est même en, en train de servir dans le bar où il va s'attabler. Ils vont discuter, ils commencent à s'apprécier. Et c'est un, un, un tout petit bar, un, un petit réduit, qui, qui va se réduire encore un petit peu plus quand un autre prétendant de cette serveuse va apparaître, un certain Abdel. Et dès le départ, Max et Abdel vont s'ignorer même s'ils se rendent compte qu'ils sont obligés de cohabiter pour essayer de pouvoir côtoyer cette serveuse. Ils ont tous les deux un petit peu un, un béguin pour elle. Et donc, ce petit groupe de trois personnes va un petit peu errer, encore un petit peu plus, dans Bruxelles. On a l'impression qu'ils se cherchent un petit peu. C'est une ambiance un petit peu glauque, assez sombre. C'est Brussels by night, donc c'est vraiment Bruxelles. La nuit, je pense que c'est plutôt aux alentours de, de l'automne. Par hasard, ils rencontrent une vieille connaissance, donc... On a ces trois comparses plus cette vieille connaissance qui vont passer comme ça quelques soirées à Bruxelles. Et il y a une tension qui va commencer à se construire entre Max et Abdel, mais qui va fluctuer. Donc on voit par exemple, Max va de temps à temps lui donner un conseil, lui dire de faire attention à certaines choses. C'est parfois un peu teinté de racisme, c'est aussi un des thèmes du film. Puis parfois, il va clairement haïr ce pauvre Abdel, lui manquer de respect, se tromper expressément dans son nom, l'appeler mustapha au lieu d'Abdel. Et euh, le point culminant de cette histoire, c'est euh, quelques jours plus tard, quand ils vont décider de partir tous les quatre dans une petite virée vers le centre géographique de la Belgique, à Ypres. Euh, ils vont faire un petit tour d'un village qui est vraiment encore euh, endormi, un village presque fantôme. Et ils vont terminer cette histoire au plan incliné de Ronquière. Donc, euh, belle surprise. Euh, pourquoi pas, c'est le côté un peu surréaliste. Donc, ce plan incliné, qui est donc en fait un ascenseur à bateau, et là, la tension dans ce groupe, et surtout entre Max et Abdel, est vraiment à son apogée. Il va se passer quelque chose, on va en dire plus. On va en apprendre un petit peu plus encore, ça, on est vraiment à la fin du film. Les, la dernière scène va aussi nous en dire un peu plus sur Max, sur son état d'esprit, sur, sur lui-même. Et c'est donc un film qui, pour ma part, sort un petit peu de nulle part. Parce que Marc Diden, film en fait sorti en 1983... C'est un ancien journaliste, il était journaliste pour le magazine Humo, qui est assez connu en Flandre. C'est peut-être un, un diamant brut, je verrais ce film comme un diamant brut, donc il a quelques défauts. Parfois le jeu d'acteur n'est pas forcément juste, surtout les acteurs euh, secondaires. Et il y a des thèmes nihilistes assez intéressants, il y a le thème du racisme, de l'errance, un début et une fin assez choc, donc euh, il fallait oser. Et quand même une très belle performance de l'acteur principal, donc Max, qui est joué par François Beuglars. Et une belle réussite aussi du réalisateur Mark Giden. Donc, c'était son premier film. Il n'en a pas tourné tant que ça par après, 5 ou 6. Et apparemment, il s'est arrêté aux alentours de l'année 2000, 2001. Mais c'est une belle surprise, je dirais. Assez surprenant comme film. Une belle ambiance, assez, assez sombre. Et c'est un film qui apparemment est disponible sur Netflix. Et qui est vraiment caché dans le catalogue au milieu de de milliers d'autres films et de séries.
1: Ok, ouais. mais je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est un ouais, réalisateur flamand. Et je vois le film ici sorti en 1, ah, mais euh... intéressant. Le film a été scénarisé par Dominique Derudereux. Et je pense qu'on va reparler de ce Dominique Derudereux un peu plus tard dans le podcast.
0: Ah oui ah oui, peut-être tu veux faire
1: une transition directement oui, oui, on peut parler de ça. En fait, Dominique de Rudereux, réalisateur flamand désormais, donc à l'époque scénariste, eh bien, il a réalisé le film The Chapel, donc La Chapelle, qui est sorti euh, début de cette année. Je veux dire en Belgique presque uniquement, parce que Moi, je ne sais pas s'il est sorti en France en fait. Alors, The Chapel, c'est quoi En fait, c'est La Chapelle Reine-Elisabeth. Bon, concours musical international reine élisabeth je pense qu'on ne le présente plus internationalement reconnu et, et ici, en fait, euh, les réalisateurs s'en sont, sont parlés de ce thème pour... En, parce qu'en en fait, on a un, ma, un matériau de fiction euh, assez, euh, assez intéressant, hein, puisqu'on a un huis clos, euh, dans lequel ben, vont cohabiter euh, des jeunes, et ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur, ils ne peuvent pas avoir de téléphone ou des choses comme ça, donc ce qui est quand même assez, euh, assez inédit à notre époque, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et ils sont là uniquement, finalement, pour à partir du moment où ils, ont, où ils sont finalistes pour travailler le, ben, leur pièce imposée et euh, le concerto qu'ils qu auront l'occasion de, de jouer Puisqu'ici, ici on est dans une année euh, euh, piano puisque précision est, intérêt, est importante. On a une alternance entre violon, piano, violoncelle et, euh, et chant au concours euh, Reine Elisabeth, et donc ici c'est une année piano. Et donc au centre de film, en fait, on suit une jeune fille qui est, euh, voilà, on peut dire couvée, en tout cas euh, très fort suivie par sa mère, qui l'incite vraiment à euh, absolument euh, donner son maximum pour être la meilleure euh, là-dedans. Et on sent que cette jeune fille, en fait, est extrêmement douée. On se retrouve pas là, on se retrouve pas euh, finaliste du Reine Elisabeth par hasard. Mais en tout cas, elle va très vite, on va, on va se rendre compte qu'elle vit très mal la compétition en fait. Elle notamment se retrouver confrontée à des personnalités, on va dire, pas vraiment sympathiques, notamment un, un jeune homme qui, lui, euh, est là uniquement pour gagner, alors qu'elle, en fait, être sélectionnée finaliste, pour elle, c'est déjà une... Des, elle a déjà gagné. Et on retrouve en fait, ça qui est amusant, dans ces, dans ces finalistes, on trouve des gens qui sont là uniquement pour la victoire finale et d'autres pour qui c'est une victoire d'être déjà, déjà là. Alors, elle a beaucoup travaillé, beaucoup travaillé et le, le film vire pour un peu dans un côté euh, thriller parce que elle va, euh, le passé va un peu remonter euh, en elle puisqu'elle a vécu des choses euh, apparemment pas, pas faciles et elle va pas spécialement être aidée par les, les autres finalistes. Et à côté de ça, d'autres sont, sont plus sympathiques aussi. Mais elle aura beaucoup de mal finalement à s'intégrer euh, dans tout ça. Je trouve très, très intéressant, très amusant de retrouver... allez le reine Elisabeth qui une institution qui est bon, pour nous belges, en fait, quelque chose de très connu, très connu de le retrouver comme ça euh, dans ce film. Et oui, oui, donc cette chapelle est effectivement un très bon, un très bon matériau de fiction. Alors, moi, je ne connaissais pas euh, les comédiens. La seule euh, qu'on reconnaît, c'est Anne Cousins, qui joue le rôle, en fait, de l'intendante, on va dire, de cette chapelle. Donc, elle accueille à chaque fois euh, les candidats, puisqu'en fait, ils ne sont pas douze pendant toute la durée euh, du concours, puisque chacun, en fait, a. Je pense que c'est sept jours pour apprendre l'œuvre imposée et reçoit son enveloppe scellée avec l'œuvre et donc forcément, ben ils arrivent au compte-goutte et ils repartent aussi au compte-goutte. Donc elle, elle est dans les derniers à être arrivée et donc forcément dans les derniers à repartir aussi. Cette solitude en fait va être aussi, euh, la quasi solitude va être assez euh, assez difficile à vivre pour elle.
0: D'accord. C'est assez surprenant de voir que en fait sur la même année on a deux thrillers qui se qui tournent autour du monde de la musique. Donc on avait Tar et puis maintenant The Chapel.
1: Ah, oui... Euh, on, on arrive à apporter euh, vraiment, pas mal
0: de drame de là-dessus. Oui, en
1: fait. mais vraiment qu'un lien entre les deux, hein, parce que si c'est un film finalement assez... Euh, je peux dire que c'est bon, un film assez belge, c'est faux, parce qu'on ne peut pas dire que le ton utilisé euh, soit belge. Et finalement, ça accueille des candidats de, de tous les pays. Elle, je ne sais plus si elle est vraiment euh, belge, mais en tout cas, il me semble que sa mère vit aux États-Unis. Et d'ailleurs, la fille ne veut pas qu'elle soit être accompagnée par, par sa mère. Le candidat avec qui ça se passe mal est tout d'un plutôt d'Europe de l'Est. Donc voilà, on a, on a un côté international qu'on re, qu retrouve comme ça. Donc oui, pour le coup, je pense que c'est pur hasard.
0: Oui, c'est assez surprenant de pouvoir dramatiser des environnements qui semblent, du moins d'un point de vue extérieur, plutôt pacifiques. Et oui, pouvoir oui, avoir cette, cette dramatisation oui. est assez surprenante.
1: Et d'un autre côté, en fait, on ne sait pas ce qui se passe dans cette chapelle, hein, finalement. Puisque forcément, il n'y a pas de caméra qui rentre. À un moment, il y a des journalistes qui sont invités pour une interview avec les candidats, je pense. Mais c'est tout. Et eux n'ont pas de contact avec le, le monde extérieur. Donc, en fait, on a vraiment un bon matériau, je pense.
0: Oui. Et puis c'est vrai que, comme dans toutes les compétitions, tu racontais, il doit y avoir des candidats qui seraient prêts à vendre père et mère pour ouais. gagner. Et d'autres qui sont simplement contents de participer et qui donneront de leur meilleur, mais qui sont plus pacifistes.
1: Ici, il s'agit d'un roman de Giuseppe Santoliquido. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Hein. J'avais parlé il y a quelques, quelques mois maintenant de L'été sans retour. Ben, en fait, c'est un de mes meilleurs livres de 2022. Et donc ici, ben, Giuseppe Santorekido, je rappelle, c'est un donc, écrivain belge maintenant, mais au départ, c'est plutôt un spécialiste en politique, surtout italienne, puisque donc, il est... donc il est belge, mais il a des origines italiennes. Et on a, a l'occasion parfois de l'entendre, d'ailleurs, comme spécialiste pour interroger quand il y a des élections en Italie ou, ou des choses comme ça. Donc ici, c'est son premier roman qui avait été sélectionné dans le cadre du prix première, euh, qu'il n'a pas obtenu, donc, il est sorti en 2011, mais roman déjà assez bien remarqué, parce que il a obtenu quelques autres petits prix. Donc moi, je ne connaissais pas... Il était finaliste aussi au prix Rossel, qui est la principale récompense belge francophone. Donc voilà, voilà. Donc, donc déjà assez bien, assez bien remarqué. Alors ici, on est, à Bru on est vraiment à Bruxelles, parce que pour le coup, là, on a un roman ancré dans la ville en 1932. Période un peu particulière, puisque on, a, on est presque à un climat pré préinsurrectionnel, puisqu'on a des crèves. Qui, comme, en fait, l'économie se porte mal, on sensible, les entreprises y sont si beaucoup, donc les ouvriers se retrouvent à la rue, font grève, ne sont pas protégés comme, comme, comme aujourd'hui. Et en même temps, on a ces montées des extrêmes, donc à la fois de gauche et de droite, alors qu'en Italie, justement, ben, ce ligné est arrivé au pouvoir. On ne parle pas encore de Hitler, mais bon, nous, on sait que ça va bientôt arriver. Voilà, donc le pays ne se porte pas, pas très très bien. Donc le bouquin s'appelle « L'audition du docteur Fernando Gaspari » et se présente en fait en cinq parties qui sont les cinq journées d'audition. Alors pourquoi ce docteur est-il auditionné Un peu difficile à, à savoir. En tout cas, au début, on n'a vraiment euh, aucune idée. En fait, simplement, il raconte ce qu'il s'est passé pendant ce qu'on imagine être les derniers jours. Alors, c'est rédigé à la troisième personne. Hein, donc, on a le docteur n'est pas narrateur et on a ce côté, oui, donc déclaration. Donc, par exemple, souvent, il est dit le, le docteur déclare que, etc. etc. Je disais que c'était ancré à Bruxelles parce que ça se situe dans le quartier de ce qu'on appelait alors la Place Sainte-Croix. Est-ce que, tu sais ce que, ce que tu sais où c'est
0: eh bien, j'ai vu une référence à cette place-là dans, un dans une des autres œuvres que j'ai préparées, mais non, je ne serais pas capable de la placer sur la carte.
1: En fait, c'est l'ancien nom de la place Flagey. Et alors, pourquoi ça ah, ne s'appelle pas encore Flaget? Parce que, bah, en fait, euh, Eugène Flaget n'a pas encore été euh, bourgmestre d'Ixelles, puisqu'il le sera de 1936 à 1956. Et donc, en fait, maintenant, on a une toute petite partie de la place qui est juste devant l'église, à laquelle on a gardé ce côté place Sainte-Croix, donc vraiment euh, sur le côté. Mais donc, en fait, c'est vraiment tout ce quartier, tout se passe dans ce quartier-là, l'avenue la, Balibran, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, là, on est vraiment euh, à Bruxelles. Alors, ce docteur, en fait, va, bah, euh, il ne s'intéresse pas à la politique. Euh, J'expliquais ici que, on a ses montées des extrêmes, mais lui, il lit pas les journaux, ça l'intéresse pas. J'ai envie de dire, la seule chose qu'il intéresse, il a perdu en fait euh, sa femme, il n'a pas d'enfant. Donc, il ne veut qu'il souffre de la solitude, mais il doit s'occuper de sa sœur qui est euh, impotente. Il est, un... il est un peu aidé pour ça par euh, une infirmière ou être soignante Et voilà, Donc, il est plutôt quelqu'un de solitaire et qui... qui en souffre un peu quand même parce que... Ben, par exemple, tous les dimanches, il va au cimetière euh, sur la tombe de sa femme à qui il parle, qu'il raconte ça, sa, sa semaine. Et en fait, dans, son, dans le cadre de son métier, donc, comme il, exerce, il est médecin, euh, comme je disais, euh, donc, généraliste. Et il reçoit un jour un homme qui s'appelle euh, Garechi et qui demande en fait, qu'on s'occupe de sa femme parce qu'elle est très malade. Et, en fait, sa femme travaille dans une fabrique de ballon, je pense, et euh, est intoxiquée. Je ne sais plus quelle substance, je dois reconnaître, mais en fait, donc on a une époque où euh, ben, les ouvriers, quelle que soit finalement l'industrie dans laquelle ils travaillent, ne sont pas protégés spécialement. On ne connaît pas tous les effets euh, néfastes de certaines substances. Et donc, cette femme-là, en fait, est, est intoxiquée. Et parallèlement à ça, lui, le docteur, va aussi mener des études, une étude en fait, autour de cette fameuse substance nocive euh, pour, pour la santé. Parce que lui, en fait, ce qu'il voit là-dedans, c'est la possibilité d'aider vraiment ben, ses ouvriers, finalement. Alors, pourquoi est-ce qu'il se retrouve comme ça à, audi à une audition ben Ça, on va l'apprendre que vraiment à la toute fin. Malgré, en fait, son désintérêt pour la politique, il va un peu se retrouver mêlé à tout ça sans le vouloir, et notamment à cause de ce couple, les Garechi, qui veut aider aussi parce qu'ils sont originaires de la même région que lui euh, en Italie. Alors, tout ça aussi, donc, je disais que c'est un climat très difficile hein, à ce moment-là en Belgique, on a la montée du racisme aussi, en même temps. Et donc, lui, il a une bonne place, puisqu'il est médecin, il est reconnu, mais eux ne bénéficient sans doute pas des mêmes... ne euh, sont pas aussi, sans doute aussi bien vus euh, que lui. Voilà, et donc toute l'histoire, en fait, tourne autour. Donc, c'est assez euh, relative, hein, relativement un on va dire assez linéaire. Ce n'est pas, pas négatif. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve, en fait donc on suit ce docteur et on le suit dans tous ses questionnements et ses dilemmes moraux donc tout, tout en fait le roman est basé là-dessus c'est doit-il aider, jusqu'où peut-il aller sans entrer en contradiction avec ses propres principes parce que c'est aussi quelqu'un de croyant, à ben, l'époque on l'était plus qu'aujourd'hui, donc il va à l'église. Et alors, comment est-ce que, est que lui va faire face à ces dilemmes Voilà, ça s'appelle l'audition du docteur Fernando Gaspari, mais on retrouve beaucoup de ces dilemmes. Donc, le, le côté audition, finalement, est un prétexte pour l'auteur de faire transparaître tous ces euh, questionnements euh, moraux et ça dépasse le cadre de l'audition même qui n'est finalement qu'un prétexte. C'est un faux roman. On parlait tout à l'heure de « Ça, un, ça n'a rien de policier, finalement. On est vraiment dans... Euh, que, que faire, en fait, dans ce genre de, de situation
0: D'accord. Et tu dirais que tu l'as préféré à « L'Été sans retour
1: » Non, je crois que L'Été sans retour » est plus, euh, plus abouti, plus intéressant. Et je crois que pour un premier roman, euh, mon Dieu, c'est déjà... <rire> Il y a déjà du niveau, quoi. Je trouve qu'on n'a pas le côté... Euh, parfois au premier... Le problème du premier roman, parfois, c'est qu'on de... trouve des auteurs qui ont envie de tout mettre dedans, directement. Ouais. Et sinon, c'est bien cadré. Donc, ça ne dépasse pas euh, ce que j'ai dit, euh, ces journées d'audition, les questionnements du docteur, etc. Dans le climat euh, politique, euh, économique, social, euh, difficile euh, des, euh, du début des années 30. Donc, il reste euh, assez bien euh, là-dedans. Je, je, je trouve que euh, l'été sans retour est plus, est plus abouti. Ça reste quand même ici euh, très... Moi, honnêtement, en plus aussi, euh, j'ai même appris des choses finalement. Moi, je, la Belgique des années 30, on, moi, je pense que Rex n'est pas le parti euh, n'est pas encore à, tout à fait apparu. À en tout cas, il n'en parle pas. Mais moi, je, ce côté grève, voilà, je, moi je connaissais, je connaissais pas du tout en fait. C'est aussi intéressant d'un point de vue euh, historique. Oui. Est-ce
0: qu'on, il y a des références peut-être je me souviens du film là, sur le Pasteur Dance. Est-ce que c'était pas un peu la même époque Est-ce que ça te parle
1: Non, ça je ne connais pas.
0: Parce que je me souviens avoir vu ce film, il y avait aussi une, une grosse tendance sur les grèves du début du siècle dernier, peut-être les premières 30 années, euh, peut-être même après la première guerre, donc oui, aux alentours en entre 1920 et 1940, bah, oui, la pénibilité du travail dans, dans les manufactures, dans l'industrie. C'est un des thèmes récurrents aussi. Et le, la montée un peu du socialisme, différentes luttes.
1: Ici, oui, me... si on est plutôt dans le communi communisme de combat. Hein, pas vraiment la montée du socialisme. On retrouve plutôt, justement, on est confronté à des communistes qui sont prêts pour la bagarre.
0: Pour continuer sur le thème de l'industrie, mais faire un retour en arrière, on retourne peut-être au niveau un peu plus culturel et artistique. J'ai eu l'occasion de lire « La dame à la licorne », qui est une fiction historique, si on peut dire, construite autour de « La dame à la licorne », qui est cet ensemble de six tapisseries donc pour un petit peu le contexte, c'est un ouvrage qui a été commandité par une famille de nobles parisiens, les levistes. Il n'est pas certain quel est l'atelier qui a vraiment réalisé cette tapisserie. On parle probablement d'un atelier parisien qui reste anonyme. Mais pour le bien de l'histoire, Tracy Chevalier va nous envoyer à Bruxelles. Parce qu'à l'époque, on est au 15e siècle, c'est vraiment le, le centre mondial enfin, du monde qu'on connaît, connu pour sa production et la qualité de ses produits finis quand on parle de tapisserie. Et donc on va suivre, donc c'est une, une histoire qui est euh, romancée, elle, elle, elle a pris euh, ses prémices pour construire son histoire. On va suivre. Un artiste, Nicolas Des Innocents qui est en fait l'artiste qui va dessiner les croquis pour ces six tapisseries. Donc, chaque tapisserie va en fait se concentrer sur euh, un des différents sens. Donc, on aura le, le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Et puis, il y a l'amour aussi, comme dernier, ou le, le désir, le cœur. Ça dépend un petit peu des approches et des interprétations. Et Cet artiste va se retrouver au milieu de plusieurs passions qui parfois tendent un petit peu vers l'érotique, le romantique. Bon, je pense que l'auteur ici a essayé d'un peu épicer l'œuvre, même si ça n'apporte pas grand-chose. On se demande un petit peu parfois si c'est vraiment approprié. On, on ça donne un peu peut-être un style de 50 nuances de gré. Je ne l'ai pas lu, mais je l'imaginerai comme ça. Pour le reste de l'histoire, ça reste intéressant parce qu'on comprend comment se passe le, le processus de, de création. Donc, on commence avec une discussion. On a le mécène qui a un, un marchand d'art qui s'y connaît vraiment dans le domaine et qui va être l'intermédiaire entre le mécène et l'artiste qui va poser les conditions. Donc, ce marchand d'art va vraiment marchander, donner les conditions c'est vraiment l'expert. L'artiste en lui-même va dessiner et proposer plusieurs croquis et qui vont ensuite être retransmis sur une, une sorte de carton. Et ce carton est ensuite utilisé pour commencer le, le travail de tisser, en, en préparer la, la tapisserie. Donc on va avoir plusieurs voyages entre Paris et Bruxelles. À chaque passage à Bruxelles, l'artiste parisien en profite pour un sur la ville, disant que c'est une ville très morne, il ne se passe rien, la bière n'est pas très bonne à Bruxelles. Ah bon ah, Du moins à l'époque, donc euh, ça, ça a <rire> éveillé un peu ma curiosité. Je me demande au niveau historique, à partir de quel moment est-ce qu'on commence vraiment à parler d'un avantage compétitif belge au niveau de la bière ça... oui,
1: C'est intéressant comme question parce que je t'interromps, mais justement moi je suis des cours d'énologie et c'est vrai que le vin, c'est le vin d'aujourd'hui ou d'il y a euh, je veux dire, d'aujourd'hui, depuis euh, 80 ou 100 ans, quelque chose comme ça, n'a rien à voir avec le vin du 14 ou du 15e siècle, ou encore du vin des Romains. Donc, on, a, on parle de produits complètement différents. Donc, c'est vrai que, est-ce est que la bière est la même que ce qu'on faisait à l'époque ben, Peut-être pas, justement.
0: Oui, euh, et, et là, on ne s'en cache pas. On, cet artiste déteste vraiment tous les voyages à Bruxelles. Il va fréquenter les prostituées, il s'en plaint aussi. Il se plaint des bars, il se plaint aussi de, de l'atmosphère dans, dans la ville de la qualité euh, des tapisseries. Et il va donc avoir quelques, quelques passions dont l'auteur en parle. Alors, pour revenir sur, sur ces tapisseries, c'est assez curieux parce que les tapisseries, suite à la mort, je pense, des de, de derniers levistes, les tapisseries ont été un petit peu éparpillées, ont disparu un petit peu de la circulation. Elles ont été redécouvertes au 19e siècle. Et la base, je pense qu'elles avaient été en partie soit découpées ou elles servaient à couvrir certains meubles. Donc, on avait vraiment changé l'usage, l'usage premier de ces tapisseries et on, on les a donc en fait redécouvertes et elles ont été rachetées par un musée. Donc maintenant, elles sont à nouveau à disposition. Le livre en soi, c'est le deuxième livre que j'ai l'occasion de lire de cet artiste-là. donc J'ai eu l'occasion de lire La jeune fille à la perle qui était un petit peu dans le même style. donc C'est une lecture un petit peu de plage, ça se lit très facilement. Il y a une partie, il y a une partie fiction historique. On, on apprend quelques, quelques techniques artistiques, mais c'est peut-être sans grande qualité littéraire au-delà de ça. Une histoire assez, fa assez facile un peu pour euh, tous les publics. C'est la Dame à la licorne de Tracy Chevalier. Si, si, je vais lui donner un score peut-être de deux, deux étoiles sur cinq, euh, peut-être presque trois pour la création artistique de la tapisserie qui, qui pourrait être assez intéressant. Alors peut-être très rapidement les deux messieurs de Bruxelles d'Eric de Emmanuel Schmitt et ça en fait ça va être assez court parce que c'est un recueil de cinq nouvelles et une de ces nouvelles c'est donc le fameux Les deux messieurs de Bruxelles on retrouve Schmitt avec une écriture qui est plutôt douce c'est vraiment habituel pour lui il y a parfois une tendance à être un peu trop un petit peu trop naïve je c'est pas sugarcoated comme je dirais en anglais mais et on va suivre en fait deux hommes ce sont dans les années 50 si je ne me trompe pas qui sont en couple et à l'époque, les mariages homosexuels en Belgique ne sont pas légaux. Donc, ils vont décider de s'unir en secret. Et ils vont profiter d'un autre mariage. Ils vont en fait squatter un mariage, la cérémonie. Ils sont assis au dernier rang et ils vont se dire oui en même temps que cet autre couple. Et alors, par la suite, au fil de plus ou moins une cinquantaine d'années, on va avoir ces deux couples qui vont vivre en parallèle. Ces deux hommes qui vont toujours garder un œil bienveillant qui vont essayer de protéger à distance cet autre couple, leur envoyer des cadeaux. Ils sont assez bien entiers ils ont une boutique qui fonctionne assez bien, une boutique d'antiquaire qui fonctionne assez bien. Ils vont suivre avec curiosité l'évolution et la vie de, de la femme dans, dans ce deuxième couple, discuter entre eux et comparer vraiment la leur expérience de couple homosexuel avec cette expérience de couple hétéro, les différences, les, les possibilités, les, les blocages entre, entre ces deux couples. On va mentionner un tout petit peu Bruxelles. On parle de quelques églises, de quelques places. Le premier mariage, c'est dans la cathédrale de Michel et Gudule. On, on détaille un tout petit peu l'église sans, sans trop en faire. Je dirais que ça faisait un bail que je n'avais pas lu avec Emmanuel Schmitt. J'ai peut-être été un petit peu déçu. J'avais un de bons souvenirs d'autres livres. Et vers la fin, il essaie de nous convaincre, donc il laisse quelques notes. Il y a les notes de l'auteur ajoutées vers la fin. Il va nous expliquer son processus de réflexion, ce qu'il a inspiré, ce qu'il aime vraiment dans les textes qu'il vient d'écrire. Il, il essaie de nous convaincre, en fait, et de nous vendre en fait, les histoires. On va retrouver aussi dans ce recueil de nouvelles, les nouvelles qui ne portent pas sur Bruxelles. Par exemple, on nous explique comment un chien peut sauver un homme d'un manque de dignité et le chien peut sauver l'homme du pire. On a une histoire sur le mariage de la veuve de Mozart, assez curieux, et une autre histoire sur un couple qui décide d'avorter, car le fœtus apparemment est atteint de la mucoviscidose. Et ce couple, 20 ans plus tard, est en fait sauvé par une jeune fille qui est atteinte de cette maladie-là. Alors il y a une certaine réflexion sur, est-ce le bon choix ou pas il, il fait référence à Chopin qui avait aussi été diagnostiqué d'une maladie similaire. Que se serait-il passé si, la, si, euh, si on avait pu le détecter ça à l'époque Est-ce qu'il est qu aurait vécu Est-ce qu'il aurait pu nous offrir toutes ses œuvres Peut-être une, une discussion là-dessus là qui est peut-être un petit peu dictée par, par ses croyances. Ça, ça, ça reste à voir. C'est un recueil peut... de
1: nouvelles, alors, en fait Oui,
0: ah, oui il y a cinq nouvelles, donc... Euh, ça, ça reste assez court, en soi. C'est plus ou moins 120 mm -hmm. pages. Là, j'ai parlé au total de quatre nouvelles. J'ai oublié la dernière. Ça se lit. Je, je pense que c'est peut-être un niveau en dessous d'Ibrahim et les fleurs du Coran et, et Oscar et la dame rose.
1: Oscar et la dame rose, oui. Moi, c'est euh... à grande époque, d'Eric hein, Emmanuel Schmitt. Euh... J'ai été assez déçu, en fait, par plusieurs après. Donc, moi, j'ai un peu cessé de le lire, en fait. Je reconnais. Et Pourtant, je pense qu'il y a... Eu... Voilà, c'est un peu, un peu dur, hein. donc il y a sans doute d'autres choses qui, qui étaient bien, mais moi j'avais été. Euh, je voulais, franchement, M. Ibrahim, le scénario d'Ambrose, et puis l'Enfant de Noé, donc ce fameux cycle de l'invisible où il. Euh, l'occasion pour lui de reparcourir en fait les grandes religions, on va dire, du monde. Mais après, il s'est un peu perdu, quoi. Moi j'avais juste notamment lu euh, Les 10 enfants que Mme Ming n'a jamais eu, ou quelque chose comme ça. C'est sur le confucianisme, si je me souviens bien. Oh, c'est ça, ça n'allait pas du tout. Donc c'est vrai que moi j'ai depuis euh, un peu euh, un peu arrêté. Mais
0: je m'appelle rappelle avoir lu un commentaire quelqu'un qui disait sur cette œuvre ici que, que je viens de lire c'est le malheur d'un écrivain qui écrit trop. On, on aurait dit qu'il avait c'était un peu forcé. Il, il manque peut-être une étincelle ou, ou ce, qui fait, ce qui faisait la, la magie de, des œuvres dont tu as cité.
1: Il y en a juste un en fait que qui, parce que le, le titre en fait me, me plaisait beaucoup qui est assez assez gros, je pense, qui s'appelait Les perroquets de la place d'Arezzo ». J'adorais le titre, en fait. Moi, ça, c'est un... Là, pour le coup, je lirais quand même assez bien. Oui, je vois plus de 700 pages. Mais en fait, ça ressemblait à un roman choral autour d'une place. Et donc, ça, c'est plutôt le genre de livre qui, a priori, me plairait bien. Donc, le fait que tu en parles, me... Comme que tu parles d'Eric Emmanuel Schmidt me dit, bon, je vais peut-être reprendre par celui-là, par... Par celui alors.
0: Oui, on avait parlé de, de la Flandre il y a... lors d'un des premiers épisodes. Il y avait aussi La Dame d'Ostende que tu as eu l'occasion de lire, celui-là La
1: Rêveuse d'Ostende, oui, oui, j'avais lu ça. Oui, euh, il y a déjà pas, pas mal de temps, non je pense que j'avais lu ça à sa sortie. Ce n'était pas des nouvelles aussi, justement la, Je pense que c'était La Rêveuse d'Ostende, quelque chose comme ça. Bah, ça allait, tu vois, mais pas. Euh, il ne m'en est, est rien resté, malheureusement. Tu vois, non. Je ne sais même plus euh, exactement, je ne serais même pas t'en parler. Déjà, c'était cinq nouvelles aussi, c'est sorti en 2007.
0: D'accord, parce que je me rappelle assez bien de la couverture principale pour Folio, Lempitzka qui est une artiste polonaise qui s'est expatriée euh, en France par la suite. J'ai eu l'occasion d'aller voir une exposition euh, récemment. Pas vraiment mon style d'œuvre, mais euh, un style particulier. Un petit peu borderline euh, cubisme. Je lirai sûrement encore là, un, un ou deux livres, mais euh, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu. Euh, je suis resté un petit peu sur ma faim. Eh bien, je pense qu'alors on peut terminer sur Bruxelles, une ville qui reste assez mystérieuse, qui pourrait nous donner un peu plus donc euh, ça reste à voir on gardera un oeil sur les sorties au ciné ou les sorties littéraires euh, en espérant pouvoir en apprendre un peu plus sur la capitale de l'Europe merci Thib
1: merci Max à bientôt
0: à la prochaine et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls à la prochaine